0: De Haagse fotojournalist Simon E. Smit is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden op 98-jarige leeftijd. Zijn foto van prinses Juliana met prins Bernhard op een door Smit gehuurde tandem ging de hele wereld over. Ik praat erover met de zoon van, uh, van Simon, René Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw vader. Dankjewel. Wat fijn dat u toch nog even bij ons aan de radio wil praten over uw vader. Want hij heeft echt een hele lange carrière gehad. Maar die foto van Juliana en Bernard op een door hemzelf gehuurde tandem. Wat is daar het verhaal bij?
1: Simon, mijn vader, was een jonge fotojournalist. En de verloving van Prinses, toen nog Juliana en Prins Bernard werd bekendgemaakt. En het was lastig om daar uh, foto's van te krijgen. En Simon
2: dacht, ja, moet er natuurlijk wat, wat, ja, wat uh, bombarderen in je rug. Hè? Dus die heeft ergens, ik geloof bij het station en zo, heeft ook voor een kwartje heeft die, heeft die een tandem
1: gehuurd. En meldde zich aan hek van het paleis met de mededeling dat hij een tandem kwam aanbieden.
3: En Juliane en Bernhard vonden dat zo leuk... dat ze hem toestonden een foto te maken... terwijl zij zich op het rijwiel voortbewogen. Die is inderdaad
1: de hele wereld overgegaan. Ja. Het was de eerste foto van uh, dat toen net verloofde paar.
2: Maar zij dachten dus... hé, hey, die, die, die fiets is een geschenk van het volk. Die fiets is voor ons. Het punt kwam echter daarna.
1: Het kwam eigenlijk op het moment dat Simon...
2: Tot niet
4: geringe verbazing van het paar.
1: zei. van nee, ik
2: moet mijn fiets terug. want die heb ik gehuurd. voor een kwartje, anders moet ik bijbetalen. Dus je had een grote moeite om die fiets los te krijgen. Kijk voor de
4: foto's die worden besproken. luister maar eens naar.nl om ze ook
1: te zien. Maar mijn vader en prins Bernard. hebben elkaar later goed leren kennen. dat met name Bernard daar altijd over die anekdote nog heel hard kon lachen.
4: Tandem met Juliana en Bernard, het verhaal dat iedereen kent. Behalve zoon René Smit hoorde je Michiel Steenwinkel van Omroep West, collega-fotograaf Ronald Speyer en radiomaker Hans Rauw. Maar hoe kwam Simon Smit op het idee? Eigenlijk door een foto die niet bestond. Hij zegt dat in 1978 in een interview met Kees Schilperoord, dat ik heb gevonden in de geklimatiseerde kelders van het Haagse gemeentearchief. Dit is deel 3 van de serie Het Luisterarchief, over de gevierde Haagse fotograaf Simon Smit. Als je de foto's die worden besproken ook wilt zien, klik dan naar hetluisterarchief.nl
3: .no. Toen gingen ze verloven? Nou, dat was natuurlijk voor de stad, hè. het was tegen de oorlog aan, het was allemaal al een beetje duister. En er kwam ineens in leven, want er kwam zo'n jonge kerel die kwam daar ineens. En de prins, die stond er, of de prinses, niemand dacht dat ze zou trouwen. Nee. Nou, die kwam. Het heb ik daar in het vorstelijk huis, heb ik, ben ik twee uur geweest. En ik heb er ongeveer nog één foto maken. Ik heb er veertig gemaakt. En steeds weer die brat omwisselen in, in een oude wc. Bij, in het paleis Nordijnde. Want daar hadden ze nog een play. Ja. Want die oude koningin die wilde geen klozetten met een play.
5: Met zo'n dekseltje, nee,
3: zo dekseltje erop? Met zo'n dekseltje erop. Ja. Zo'n bankje. Ja. Zo zo <laughs> zo en toen een dag daarna belden de grote alle bladen op. En die zeggen, ja, dan is toch ook een foto gemaakt op de fiets. Nou, dat was helemaal niet waar. dat was helemaal. Niet... Maar ja, eh, even denken daarbij. Toen heb ik in de molenstraat bij een fietsenwinkel, heb ik een tandem gehuurd. En die had ik voor twee kwartjes, een half uur, had ik die tandem. Nou, dus ik moest, nou, ze hadden daar rondgereden, dus ik moest die tandem weer terug hebben. Ik zei: koning Ik zei: Ik moet die tender weer terug hebben. Zit die terug hebben? Ik zei: Ja, ik, zei, ik heb hem gehuurd. Het is dan
4: 1936 en Simon Smit is 22 jaar jong. Hey Fred, ben je er al? wat
0: zie jij er sportief uit? Ja, lekker man. Op de fiets, het wordt mooi weer vandaag. Even mijn fiets wegzetten. Hey, wat, uh, wat leuk. Wat, ja. doe je, wat doe je hier? Ik, ja, nou, waar zijn we hier eigenlijk? Nou, ik kan je wel vertellen waar we hier zijn. We zijn naar de uh, Prinsengracht 42. Een roemerugdband waar even roemerugde personen hebben gewerkt. Bij dagblad, het katholieke dagblad Het Binnenhof. We zijn hier om eens even te praten over Simon E. Smit, persfotograaf. Die altijd verbonden is geweest primair aan het dagblad Het Binnenhof. En waar hij uh, elke dag voor uh, op, op jou ging, in Den Haag, om uh, te zorgen dat hij, uh, dat er, nou, er ging eigenlijk geen dag voorbij of hij kwam met, met nieuws terug. Kleine dingen, grote dingen, helemaal wat er gebeurt. Dat kan er niet allemaal in een stad als Den Haag gebeuren. Simon zat er altijd bovenop.
4: Elke werkdag gedurende meer dan 30 jaar meldt Simon Smit zich ochtends bij de chef om te horen wat hij die dag moet
0: fotograferen. 10 uur uh, is, uh, moet, moet je daar zijn, want dan is de voorzitter van de Knarripietvereniging uh, die uh, is, daar, is zoveel jaar in dienst, die jubileert. Daarna moet je om 11 uur naar Moerwijk, want daar wordt de eerste paal geslagen voor een, voor een flatgebouw, dus ook Simon. Dan moet hij om uh, half één moest hij dan, uh, bij de kerk zijn, want het is een katholiek dagblad, want Monseigneur uh, Huppelepup die, uh, kwam uh, daar iets doen. Dus Simon ging altijd met een Opdrachtenboekje vol op jou. En in die tijd ging ik zeker, gedurende drie jaar, vier jaar misschien wel, maar zeker. Ben ik met hem meegeweest in de auto.
4: En wat gingen jullie doen dan?
0: Wij gingen om te beginnen die opdrachten. Hij moest die opdrachten vullen die op dat lijstje stonden, weet je wel.
4: En dan schrijf je een stuk?
0: Dat hoefde ik. Nee, nee, dat, dat hoefde niet altijd soms. Maar het, het was meer het geval. Wat gebeurde er tussen al die opdrachten door? Want Simon had zijn ogen hier, zijn oren daar en dat die combinatie, hij zag alles. Hij zag alles. Dus altijd opletten, Fred, goed opletten, goed kijken. Dus hij ging. Uh, hij was zo verbonden aan Den Haag. Hij kende alle plekjes. Duizenden Hagenaars kenden hem. Bij de politie, bij het ziekenhuis, bij de hotels, bij de, nou noem maar op, overal Simon Smit, voetbalvelden natuurlijk, Ado. Uh, en wat gaan we vandaag doen? We gaan een. Uh, ik weet niet ben je, hoe ben jij? Fiets? We gaan samen een stuk fietsen, we gaan gewoon Den Haag in, en tussendoor vertellen we een beetje waar Simon, naar mijn idee, oog voor zou hebben gehad.
4: Vanaf de oprichting van het Binnenhof vlak na de oorlog is Simon Smit tot aan zijn pensionering in 1979 aan het Dagblad verbonden.
3: In de, in de oorlog kwamen ze naar me toe of ik mee wilde werken aan het Binnenhof. Nou. Ik heb dat toen gedaan en uh, iedere collega die mij goed kende... dan zegt je bent toch gek om, om bij die krant en dit en dat... want we konden goud geld verdienen. Ja. Hey, ik had nou op Wassenaar gewoond met twee kinderen misschien.
6: Hier 7 mei en toen uh, was die 16... Zich natuurlijk niet ongebruikelijk. Heel veel opleiding zal hij ook niet uh, gehad hebben. Hij heeft gewoon in de praktijk het uh, vak geleerd van, uh, van een andere fotograaf. Je hoort de
4: stem van Wim de Koning Gans, tot 2021 werkzaam als hoofd van de fotoafdeling van het Haagse Gemeentearchief. Hij is samensteller van het boek Den Haag Vertel mij wat, met foto's van Simon Smit, dat in 1996 is uitgekomen, tegelijk met een expositie in het stadhuis. De eerste gedenkwaardige foto's maakte in 1931, als de populaire zanger Willy Derby onder grote publieke belangstelling in Den Haag terugkeert na een tournee in Nederlands-Indië.
7: Kleine moedertje stond benen op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, haan stond
4: scheepbandouw. Trillend op haar strakke benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zachte stem van
7: haar zon.
4: Hallo. In 1931 maakt Simon ook een foto van de begrafenis van toneelspeler Louis Bouwmeester Junior. Waarvan de stoet zich tussen de mensenmassa's door door de wagenstraat heen wormt. Simon brengt de tafereel van een hoog standpunt in beeld. Met een stukje bijenkorf en het daarachterliggende Scala-theater.
6: Je loopt een paar fotografen, misschien dat hij sowieso niet genoeg accreditatie had. of niet genoeg status. om, uh, om zo'n uh, prominente plek te krijgen. En ja, als je ergens uh, tussen de mensen staat. dan kom je natuurlijk niet zo ver. Dus hij had waarschijnlijk een, uh, ja, een bepaalde plek. Uh, is slim toch? Geregeld. Ja. ja, absoluut.
4: Op de foto zie je een deel van de luifel van het hotel. dat dan aan de andere kant van de Wagenstraat is gevestigd. Simon hangt klaarblijkelijk uit een kamerraam. Als jonge jongen, Simon is dan 17 jaar, weet hij zich al ergens binnen te praten voor de beste fotoplek. Een eigenschap waar Simon zijn hele fotocarrière plezier van zal hebben.
7: Ja, en in het begin zit ook
4: nog zelfs een foto van koningin Emma, de moeder van koningin Wilhelmina.
6: Ja, ja, goed, die deed het tot 1934, dus dat is precies in de. In de periode dat, uh, nog, dat hij uh, net als beginnend fotograaf uh, rondliep.
4: En dan zie je nog hoe makkelijk het Koninklijk Huis omging met, met het publiek. Ja. Want ze reed ja. in een kalesch met twee uh, mannen op de bok. Ja. En ze praat daar met een... Uh, ja.
6: Ik heb later achterhaald dat het een collectante was van de Emma Bloom. Dus dat, Toen ik dat bijschrift maakte, toen wist ik dat nog niet. Dus het is wel iemand die een bepaalde rol had. En ja, het zal ook op een bepaalde manier echt wel... Het is niet dat zo'n zo moment zich toevallig aandient... en dat er ook nog een fotograaf in de buurt is. Dat is natuurlijk wel eh, gewoon gearrangeerd van op dat moment. Dat dat gewoon gepland is, inderdaad.
4: Maar het is niet alleen het Koningshuis dat foto's plant. Ook Simon Smit neemt al vroeg de regie in handen. <tosses> nou, dit is zo'n foto waarvan ik denk, ja, die is... Is een zijn
6: gezet. Ja, dit is inderdaad de melkboer op straat hier op de Delftselaan waar hij trouwens ook gewoond heeft. Dus ik vermoed wel dat, dat dit uh, min of meer bij hem voor de deur was. Uh, ja, het is zo druk bij de melkboer dat dat kun je bijna niet voorstellen. Dat uh, als iemand de deur uitkomt en ziet dat er al uh, zes andere vrouwen staan, dat hij dan toch nog uh, probeert om... Uh, ...ook meteen een flesje melk uit het krat te pakken, ja. zou je zeggen. Van dan...
4: En het is vers getakt, hè? Want je ziet... Er
6: staat melkbussen inderdaad, ja.
4: Hey, maar jij hebt deze foto's gekozen,
6: hè? Ja, ja.
4: Wat waren jouw uitgangspunten?
6: Nou ja, het is natuurlijk iets wat, wat nu niet meer... ...en ook ja, toen het boek uitkwam... ...ook al niet meer bestond van, van verkoop aan de deur. Nu is het meer bezorgen aan de deur natuurlijk. Maar goed, het boek is uit 1996... Dus ja, dat wil je dan uh, laten zien. Uh, typische, typische dingen, ook zeker typisch voor de jaren 50. Het, de, de kleding van mensen en hoe het er uh, aan toe ging. Uh, het gemoedelijke sfeertje. Hij maakt gewoon gezellige foto's. En als je de krant leest en je ziet die foto,
4: daar word je een beetje blij van.
6: Ja, oh, absoluut. Ja, ja. Het is een vorm van herkenning. Als je dat hebt meegemaakt, zeker. En anders kun je er ook nog blij van worden. Nee, maar Neem, ook in 1957
4: ja. denk je van... Oh, dat is een leuke foto van mijn Melkboer. Oh, kijk eens, Mien staat erop.
6: Ja, het is, het is absoluut uh, ja, gezellig. Of het inderdaad, of geluk toen echt gewoon was... Dat het, uh, nou, is natuurlijk voor uh, discussie vatbaar, maar uh, ja.
8: Toen was
0: geluk
8: heel gewoon.
0: Waar zijn we nu, Fred? Nou, we zijn nu Jan-Hendrikstraat, bureau jan Hendrikstraat. dat was een heel voornaam politiebureau, want midden in de stad, waar natuurlijk van alles gebeurde aan gekke dingen, aan moeilijke dingen, tot diep in de nacht. Dus dat was altijd een heel druk bezocht. 24 uur per dag zie ik een politiebureau. Dat is nu naar de overkant gegaan, maar hier, nou, hier, hier werden ze binnengebracht. Dit, want hier staat nu? Gezondheidscentrum Jan Hendrik.
4: En dan ging je met Simon naartoe?
0: Even toen met Simon, want die zei dan, die kende dan de wachtcommandant. Of die zei, uh, is er nog, hebben jullie nog iets? Uh, is er nog iets gebeurd? Ja, Simon, vannacht dan dat. Oh, dan, 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 dan onthield hij dat. Of dan gaf hij dan weer door aan de redactie. Tenzij het, sorry, tenzij het zo was dat hij uh, meteen zei, is die man, is die er nog? Uh, wat heeft hij gedaan? Nou, we inbraak bijvoorbeeld. Maar waar? Nou, ik noem maar wat, op de, de Java-straat. Welk nummer? Nou, wist hij dat, dus hij ging wel gelijk naar de Javastraat, dat, dat nummer. Want daar was nog onderzoek gaande, er was nog rumoer, er lag van alles op straat. Dus dat, op die manier had hij weer een, gewoon een nieuwtje. Hij was altijd aan het vissen, dus ja, vliegende krui vangt altijd wat. En dat gebeurde hier met Jan Hendrik. Dus leuk dat ik dit, ik heb dat niet eerder... Uh... Maar dat gaven ze al die informatie? Ja, ja, Simon was gewoon uh, ja, een man die... Uh... Ja, die dat allemaal toevertrouwde. Hij kende natuurlijk iedereen. En dus iedereen wist ook dat, die, dat het dan in de krant kwam. Maar diezelfde mensen hadden Simon natuurlijk ook nodig. Als zij zelf eens een keer een feestje hadden. Dat ze 25 jaar jubileum of iets anders. Nou, dan zei de Simon, ik heb een groot jubileum. Oh, daar kom ik wel hoor. Kom ik een foto's maken? En dan, weet je, het was een wisselwerking. Zo, ja, zo kwam die krant niet alleen vol, maar...
4: Fred van Bunge vertelt over hoe hij zelf een keer onderwerp wordt van het nieuws. Hij heeft dan net een verhaal
0: gemaakt in Wassenaar en is op de terugweg. Ik reed over de Rijksstraatweg. Ik had een gele AMI, Citroën AMI. En even voorbij waar je de dierentuin had, zat een bocht in de weg. En uit die bocht komt tegemoetkomend verkeer een auto en die crasht frontaal op twee auto's voor mij. Maar die ene auto raakt ook mee. Dus ik knal met mijn. Het is nog altijd zichtbaar hier. Kijk Klein... maar eens hier. Littekentje hier. Heerlijk? Ja, hier, Dus wat gebeurt er? Ik uh, sla met mijn stuur en ik raak gewond. Auto in bagels, maar ik overleef het. Dus ik denk, jezus, dus ik bel. Ik had een semafoon nog. Simon, zo en zo het geval. Ik ben uh, bij een ongeluk betrokken. Ik bloed als een gek. Kun je even komen? Dus Simon die komt, ja. Dan gaan we even naar het westen, de ziekenhuis. Dus die scheurde vanuit Mariehoeven, waar die woonde, van de Uzzela Land Naar de Rijksstraatweg. Nou ja. Hij bracht mij niet eerder dan naar het ziekenhuis. Omdat hij eerst dat hele ongeval in beeld had gebracht. De foto, die stond ook zo. In de krant. Dus allemaal, allemaal gehavende auto's, gehavende mensen. En toen hij alle foto's had, zei hij nou nu. Ik heb het nu wel gezien, laat het maar aan de politie over. Kom op Fred, ik breng je even naar het ziekenhuis. En daar kreeg ik... Een eerste klas behandeling.
4: En jij hebt het verhaal geschreven, of niet?
0: Uh, ja, ik heb het zelf. Ja. En dat, een stukje er weg kon ik nog doen. Zo'n leuke foto. Echt, hier, al die andere kranten, hoe komen ze toch daar weer live? Het is drie auto's en er was er één gewonde vrouw. Een zwangere vrouw, weet ik nog. Uh, en mede naar aanleiding van dat soort ongeluk is toen die Middenberm gekomen. Dus dat was heel eigenlijk heel gevaarlijk. Hoe ver ga je
4: met het maken van een foto? Ver, als we Simon mogen geloven. Voordat Simon met Fred van Bungen werkt... gaat hij op stap met een andere uitbundige journalist. Leo Turing.
3: Met Leo Turing ging ik naar, eh, naar Budel. Ja. Dat was een begrafenis. Er waren twee lui doodgegaan bij een trein. He, vader, eh, moeder en zoon. Ik kom daar en er is een begrafenis waarop de wagens kwamen... En ik ga naar die kerel toe en ik zeg, meneer, ik zeg, geconduleerd. Ik zeg, wij komen uit Den Haag en de spoorwegen waren erbij. En ze bedoeld, ik zeg, het is toch wel wenselijk, geloof ik, tot u door het dorp gaat wandelen. Nou, daar hadden horen voor. Dus die hele stoet die ging zo door het dorp wandelen, op mijn verzoek. Ja. Ik met steeds, ik ben nogal klein, nog klein, gewoon. Maar met een trap liep ik daardoor voor, voor die begrafenis en die alles door en bij de kerk en ze enzovoort. De Begrafenis is wel afgelopen. Deze, deze meneer, vreselijk droevig... Ja. He, die komt naar me toe. Hij zegt... mag ik u bedanken voor de goede regeling van de begrafenis."
4: Dan begint het boek met een foto die hij niet zelf heeft
6: gemaakt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Bij de inleiding. Die is geschreven door Leo Turing... collega journalist. Uh, door uh, de minister van Verkeer en Waterstijd... Nelly Smit-Kroes wordt het start zijn gegeven... voor het Haagse Witte Fietsenplan... Waar denk ik daarna al snel niet, niet veel meer van vernomen is. In uh, 1979. En ja, toen is Simon met zijn camera bij Prins Klaus achterop gesprongen. Hij was, kwam natuurlijk overal in de stad als er iets gebeurde. En ja, heel veel mensen kenden hem en omgekeerd. Uh, daarom kon hij dit ook maken, denk ik. Of Simon dit maken kon,
4: dat vindt niet iedereen. Luister naar collega-fotograaf Ronald Speyer.
2: Ik was met Prins Klaus op het Lange Verhoud. En ik weet niet wat de gelegenheid was, in ieder geval, maar Klaus die zat op een fiets. Ja, Simon springt spontaan achter op die fiets. Wij, de pesten erin natuurlijk, want wij konden geen goede. Ja. De enige foto die ik kon maken was Prins Klaus op een fiets met Simon Smit achterop. Ja, dat, dat was een doodzonde om een foto in te leveren waar ook nog collega's op zonden. Dus. Ja. Dus allemaal vloeken, God. Zie ga weg, stap af, weg, weg, weg.
4: Hij... Het was niet altijd een lievertje, die Smit. Zo vertelt Fred van Bungen dat hij soms op gelegenheden met andere fotografen heel snel zijn plaats schiet. En dan luidroept... Hartelijk dank, excellentie. Die loopt dan weg. Terwijl zijn fotograferende collega's misschien nog niet een goed beeld hebben gemaakt. Smit was geen heilige, maar wel een vechtersbaas, en dat vechten deed hij niet alleen voor zichzelf, ook voor zijn stad Den Haag, die hij in zijn tijd ziet verdoederen.
3: Dan nou wordt er gezegd, ja, Den Haag is beton, ik ben met een hoop dingen niet eens, kijk eens hoe ze Scheveningen vernield hebben, ik doe dat het goed zeggen, dat is een badplaats altijd van allure geweest.
4: En hij komt op voor het vak. Zo hekelen hij en zijn zoon René, die dan met hem mee fotografeert, bij Kees Schilpenoort de ongebreidelde verspreiding van dure fotoapparatuur. Die komt in de jaren 70 binnen het bereik van Jan Publiek en de familie Smits vreest onaangename concurrentie.
8: Heel veel gebeurt natuurlijk is dat er mensen met een, met een, met een minimum aan, aan professionele kennis... De meest uitgebreide camera's kopen, waar ze nauwelijks mee over weg kunnen. He, die lopen dan met zulke toeters, met, met bodies, met verschrikkelijk zware motoren eronder, waar, waar die film met door wordt gespoeld. De mensen hebben er niks aan, maar ze kunnen op dat moment het geld uitgeven en ze hebben het ervoor over, want dat
1: staat zo goed. Want er komt wel iets op de markt op het ogenblik. Ja, er he? komt verschrikkelijk veel op de markt.
4: We maken even een uitstapje naar een reclame uit die tijd voor Kodak Instamatic die met het klikken-en-klaar-principe de tegenaanval inzet. Geef mij
7: maar een Kodak cadeau, Kodak cadeau, Kodak cadeau.
4: Je hoort Kees van Kooten en Wim de Bie, die hun sketch misschien wel voor een deel op Simon Smit hebben geënt.
7: Fotograferen met Kodak Instamatic, iedereen kan het. En als we een deskundig oordeel over deze probleemloze camera willen hebben, bij wie kunnen we ons oor dan beter te luisteren leggen, dan bij topfotograaf dan Hoi kaas. Uh, uh, incorporated. al vandaan. Mode, sport, uh, politiek, buitenlandse staatshouden, bruidsparen, zonsondergangen, wilde dieren, huisdieren. Kortom, hoi kaas voor prijswinning platen. Gebruikt, uitsluitend, uh, Kodak materiaal. Nou dan, we Kodak. weten nu gelijk wel zo ongeveer wie jij bent. Ja. Hier naast mij zit een zwart-wit glanzende kleurrijke figuur, dames en heren. Die beslist meer is dan zomaar een beroepsfotograaf. Uh, ik ben de fotografie, de camera, yes. het oog, de lens. Ja. de lens. En ken jij nou de Kodak Instamatic, Daan? Ik heb er uh, 24. Zo. Je ziet hier misschien al die lusjes aan uh, mijn ja. Nou Als ik op scope ga, dan hangt er aan elk lusje één geladen schietklare Kodak Instamatic... Het is even wennen met lopen. In het begin heb ik nog wel eens een lelijke uh, smakker gemaakt. Als ik naast een koets moest meehollen of zo, mijn prenten schieten. Maar nou bewerk ik me heel gemakkelijk, lichtvoetig. En het is dus uitgesloten dat ik niet met de meest fantastische foto's thuis kom. Ja, uh, je werkt dus uitsluitend met de Kodak Instamatic dan? Uh, nou nee, kijk, voor de blitz en om mijn prijs een beetje waar te maken, natuurlijk, ik <laughs> er altijd een paar Japannetjes om mijn hals. Met van die zoomlensels, uh, rioleringsbuizen, die ken je wel. Dat zijn natuurlijk wel leuke dingen. Maar rekenen is nooit mijn sterke punt geweest. En ja, als je haast hebt en je moet snel instellen, optellen, aftrekken, diafragma, sluit een tijdje in. Ja, dan pak ik toch even stiekem de Kodak is de ik natuurlijk. Voorkomen
3: problemloos fotograferen, jong. Ja. Geef mij maar een Koda cadeau, Koda
7: cadeau, kura cadeau.
3: Ik, Wat ik erg vind, is dat het amateurisme zo zijn geveerd. Ik vind dat het amateurisme er is, vind ik niet erg. Maar het verdrinkt de goede fotograaf.
4: Simon kan het weten, want hij is opgegroeid met de Speed Graphic. Zo'n enorm bakbeest van een camera met een balg en een grote flits die de paparazzi in zwart-wit films ziet torsen. Daar moet je alles handmatig op instellen.
2: Die jongens die daarmee werkten, dat, dat waren echt anders mensen. Want gingen ze naar, naar een voetbalwedstrijd. Nou, voor de mensen nu een Ajax vijgen nooit. En dan kregen ze, ze drie cassettes mee met zes opnames. En dan, mochten ze, dan moesten ze dus één, één negatief moesten ze dus niet, mochten ze niet gebruiken. Voor het geval van het stadion en naar de krant als er iets gebeurde, kon je nog een foto maken. Dus je had eigenlijk maar vijf opnames, of vier opnames, van die hele wedstrijd. Nou, als je dan als je kijkt naar dat oude materiaal. Ze hebben allemaal de, de bal in het net hangen, ze hebben allemaal het moment voor het doel. Dat is echt geweldig. En nu zitten de jongens, uh, ja, die zitten daar met, met een camera die 30 uh, die beelden per seconde maakt. En uh, van elke aanval maken ze 300, 400 opnames. Ja, daar zit altijd wel een foto tussen.
4: En nu weet je dus wat het betekent om in de play van Paleis Noordeinde, zoals je eerder hoorde, films te moeten wisselen. In een cassette gaan twee vlakfilms van 10 bij 12,5 centimeter. Heb je een foto gemaakt, dan moet je de cassette uit het toestel halen en hem omgedraaid terugstoppen. Na twee foto's heb je een nieuwe cassette nodig. Maar wat doe je als fotograaf als je niet tevreden bent met een foto?
2: Nou, bij het Binnenhof, dat weet ik nog wel, in de, in de la van de fotoredacteur, daar lag een, een blikje van Willem II sigaren en daar zaten dus allemaal uitgeknipte balletjes. Want als je nou een foto had van een... Uh, ja, van een moment voor het doel, maar ja, net de bal er niet op had. Dan kon je dus in het blikje, een balletje uitzoeken wat een beetje paste. En dat werd met glutenlijm, plakt je dat op de foto. Dat ging zo, uh, ging zo de kant.
4: Dus dit is ja. een bekentenis, Ronald?
2: Ja, ja, goed, bedoel, dat was Photoshop voordat Photoshop bestond.
4: Met een natte spons
8: opende minister Kals in Amsterdam een internationale tentoonstelling van persfoto's. Op deze expositie hangen zowel foto's van buitenlandse als van binnenlandse persfotografen. Zij allen laten zien hoe één moment van beslissende betekenis kan zijn voor het welslagen van een goede persfoto. Deze fraaie opname van drie nonnetjes kijkend naar de taptoe in Delft werd beloond met de tweede prijs. Het kostte de maker van de foto, de Nederlander Smit, veel moeite om de prijs te bemachtigen, zo druk was het. Behalve een bedrag van 500 gulden ontving hij uit handen van minister Kals... de zo velbegeerde begeerde Nederlandse
4: wisselprijs voor persfotografen... de zilveren camera. Het lukt Simon Smit om twee keer de zilveren camera te bemachtigen. In 1955 en in 1957.
6: Ja, het is jammer dat er bij beide dan toch een, uh, ja, een kanttekening uh, te maken is. Maar uh, de foto met... Uh, Drie nonnen die uh, ja, gedrieën met hun voeten op een nachtkastje... in de dakgoot uh, van het klooster De Taptoe in Delft uh, bekijken. Die, ja, uh, hij heeft mij verteld dat, dat hij hun dat gevraagd heeft dat te doen... om, uh, om zo'n foto te kunnen maken. Dus het is helaas geen, uh, geen moment wat uit hun leven gegrepen is.
4: Zoiets zou vandaag de dag voor een fotograaf een doodzonde zijn. Reden voor ontslag... En wat was die andere foto?
6: Dat is deze foto. Daar heeft hij... Uh... Het was een blinde man. Die was op de VNK in het water uh, gevallen. En uh, die wordt net, uh, net met een uh, hulp van een reddingsboei... die die uh, vasthoudt, wordt die uh, naar de kant uh, gebracht. Maar er was... Uh... Ja, wanneer was dat? ergens uh... uh, de jaren 20. Ja, 2010 zo'n beetje. Uh, 2005 uh, Toen was er een uh, jubileum van uh, uh, de zilveren camera, denk ik. En uh, toen werd Simon geïnterviewd. Ik meen dat het voor Nieuwsuur was, of misschien heette het toen Nova. Als, hij was dan zeg maar een van de oudste of de oudste winnaar van, uh, van de zilveren camera. En toen begon hij over die foto. En uh, toen vertelde hij dus ook een anekdote en zei... Ja, Iemand vroeg aan mij van Simon, was die man nou echt blind? Ik zei ja, kijk maar, ga maar na. Hij heeft vijf foto's gekocht. Zoon René heeft
8: een ander verhaal. Zo wilde Simon graag doen geloven was dat hij die foto kon maken omdat die man uh, uh, twee minuten daarvoor aan hem de weg had gevraagd en hij niet in de gaten had dat hij blind was... en aan had hem recht doorgestuurd, en doet die man het water in. Of dat waar is, weet ik niet.
4: Hoe dan ook, Simon Smit neemt graag een loopje met de werkelijkheid. Maar dat doet niet af aan de
2: achting die men voor hem heeft. Als, als we bijvoorbeeld iets hadden met, met de burgemeester of zo... een uitreiking of wat dan ook... en dan uh, en er werd er gekeken van oh, het vaderland is er, de Haagse kant is er... Nou, waar is binnenhof? Waar is Simon? Nou, we wachten nog eventjes. En dan kan hij dus binnenzuilen. Van, oh, Simon is er. Oh, dan kunnen we beginnen.
4: Ja. We, we komen hier twee fotografen tegen op het binnenhof, met uh, aan elke zijde een camera, en we vragen. Kennen jullie Simon Smit?
5: Ja, een hele bekende naam. En er doen heel veel bellen die gaan, gaan rinkelen inderdaad. En ik ken wel heel veel uh, oudere Haagse fotografen. Uh, Jacques Meijer, uh, Theo Meijer. Uh, uh, ja, en ik, vind, ik, 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 ik interesseer me ook echt heel erg veel voor, voor, voor oudere fotografie, zeker uit Den Haag. En zeker ook van het Binnenhof hier. Uh, dat verzamel ik zelfs ook een beetje. En, uh, dus, uh, ja.
4: maar, maar je gaat nu iets doen wat heel erg van deze tijd is.
5: Oh, ja, om even op te zoeken. Ja, ik was er even van het googelen, ja. ja.
4: Precies. Ja, ik heb geen
5: boekenkast bij nee. me helaas. Nee. Ik, ga er, ik ga er nu naar op zoek.
4: Okay, ja. okay. He, heb
9: jij hem al gevonden? Ik heb hem een gevoel, ja. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik als import HGNS niet, uh, niet heel erg bekend met zijn oh, werk. Maar je ben. bent welkom hoor. <laughs> Kijk, dat is heel sympathiek.
4: <laughs> maar jij bent een Haagse fotograaf, wat is je naam?
5: Bartmaat. En ik fotografeer voor het AMP hier uh, veel op het Binnenhof. Ja.
4: Kom jij overal binnen?
5: Nee. <laughs> nee, absoluut niet. Nee, de, de, de meest spannende dingen die hier gebeuren, die hier gebeuren achter gesloten deuren.
9: Tegenwoordig heb je, ja, iedereen heeft natuurlijk een voorlichter. En iedereen is zich zeer bewust van beeld. En dat geldt niet alleen voor politie, maar ook voor mensen op straat. Dus je krijgt steeds minder toegang tot mensen om gewoon maar te fotograferen zoals dat vroeger ging. En die, die tijd is wel echt aan het veranderen. Omdat iedereen denkt, ja, als ik een... Het beeld van mij in de krant wil hebben, dan moet het wel. Het beeld zijn wat ik in de krant wil hebben, niet wat de, wat de fotograaf bedacht heeft. Uh, laatste
4: vraag, uh, zijn jullie nu vooral attent op bewindslieden met papier onder de arm?
9: Nee, nee ja. af en toe heb je zo'n uh, moment dat dat gebeurt. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je er iets mee doet. Maar het is niet dat je er elke dag op jaagt. om. Uh... Nee.
4: Wat, wat, wat vinden jullie überhaupt van het feit dat daarmee een, een fotojournalist zo in de bekendheid is gekomen... en zoveel effect teweeg heeft gebracht? Ja, ik heb die foto gemaakt. En,
5: uh, uh, Jij hebt die foto gemaakt? Ja. Wauw. <laughs> wow. um, en uh, ja, uh, wat, wat zal ik erover zeggen? Ja, dat gaf in het begin wel een heel dubbel gevoel. Dat ik dacht van ja, het is heel rot voor de mensen die erop staan en die er iets mee te maken hebben. Maar ja, ik, voor de transparantie waar iedereen ook nu hele grote woorden over heeft gezegd, vind ik het ook eigenlijk wel goed.
4: Want jij kwam in de, in de doka, nou ja, die heb je niet meer. Maar ik kwam op de computer erachter van, goh, ik kan inzoomen en dan kan ik lezen wat er staat.
5: Nee, ik, 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 op het moment dat ik die foto maakte, zag ik op mijn scherm al van, oké, okay, volgens mij is het wel iets, uh, iets leesbaar, iets zichtbaar. En uh, was, eigenlijk had het er ook mee te maken dat tegenwoordig de autofocus van die, van die camera's, die, die zoekt een gezicht. En ik was eigenlijk een beetje lui die ochtend en, en ze had een mondkapje op en een capuchon en, en, en hij kon dat gezicht niet meer vinden. En toen... toen schelde die scherp op haar schouder. En daardoor zijn die papieren uiteindelijk ook zichtbaar.
4: Wat heeft het je gebracht, die foto?
5: Ja, ik word er nog steeds op aangesproken. Tien keer per dag. Dat.
4: Maar verder niet dan?
5: <laughs> nee, ja, geen, nee. Ik zijn,
4: kan... uh, geen uh, zilveren camera's uh,
0: genomineerd?
5: Nou, de Prinsjes Fotoprijs ben ik voor genomineerd. Voor de beste politieke foto van het jaar. Dat wel, ja.
0: In drie, vier jaar ben ik met Simon samen in de auto dwars erna gegaan. Ja. allerlei... Uh, op zoek
4: naar uh, nieuws, op
6: straat, het hè? nieuws op straat.
4: Eigenlijk vinden we nu
9: en jou ook nieuws,
4: toch? Wintig nieuws. Althans, voor ja. de podcast.
5: <laughs> ja. 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 Wat,
9: wat Bart net vertelt, dat toont mooi aan dat het altijd verstandig is om buiten dat hokje te gaan staan. Want eigenlijk gebeurt het daar altijd. Alles wat je in dat hokje maakt, is een beetje bedacht door iemand. Want dat hokje heeft iemand ook bedacht. Het hokje en daarmee bedoel je het persvak. En als buiten het persvak, daar maak je eigenlijk altijd nieuws. En dat geldt ook voor persconferenties en andere momenten. Eigenlijk worden de allerbeste nieuwsfoto's worden altijd voor het geëikte moment gemaakt of daarna. Dus vaak is of je eerste foto de beste of de laatste. En nooit het ding ertussenin.
4: Misschien zijn er mensen die aan deze papieren kwestie geen actieve herinnering hebben. Of luisteren er over honderd jaar nog mensen naar deze podcast. Die dan ligt opgeslagen bij het Haags gemeentearchief. Voor hen een samenvatting uit het Jeugdjournaal. Hier draait het allemaal om. Dit papier met aantekeningen van Kaisha Ollongren van D66. Er staat gevoelige informatie op die ze voor ongeluk liet zien toen ze vandaag wegging bij de Tweede Kamer. Dat zorgt voor veel onrust en boosheid in Den Haag. Dat komt doordat Ollongren een belangrijke rol speelde in het vormen van een nieuwe regering. Na de verkiezingen kijken partijen die veel stemmen hebben gekregen of ze met elkaar samen kunnen werken in een nieuwe regering. Die gesprekken zijn heel erg geheim. Maar nu zijn er dus toch wat aantekeningen bekend geworden. Omdat ze vinden dat ze hun werk niet meer kunnen doen, zijn ze opgestapt. Vanmiddag zijn er meteen twee nieuwe politici uitgekozen die deze taak gaan overnemen. Bart Maat en Freek van den Berg, de fotografen die we net spraken, zullen een formele opleiding hebben gehad in het vak. Al had Simon Smit die scholing waarschijnlijk niet... hij verleende wel graag zijn medewerking aan het onderwijs.
2: Je had in de Jan van Hasselstraat had je de fotovakschool... en daar had je nog de, zeg maar, de richting fotojournalistiek. Als je dus fotojournalist wilde worden en je wilde aansluiten bij de NVF... dan moest je examen doen. En die examens gingen in die tijd dat zeg maar, de, de eindexamenklas... die werd ergens neergezet en dan was er dus ineens zogenaamd brand. En dan kwamen de brandweerauto's en allerlei toestanden. Ja, en dan was het gewoon van uh, ja, opletten, fotograferen. En daarna moest je film ontwikkelen, nee, dan moest je afdrukken maken. En dan werd het beoordeeld door een commissie. Of je wel had opgelet, of je wel een foto had gemaakt... die beschikbaar was voor de krant. En het laatste examen wat ze gedaan hebben, was dus uh, voor het koerhuis. Dus al die... Ja, die mensen die stonden maar een beetje te wachten. Ze wisten echt niet wat er ging gebeuren. En op een gegeven moment komt Simon Smit met een klappertje-pistool aan uh, het koerhuis uh, zetten en uh, zogenaamd als, uh, als bank overvallen. En die springt in, in een cabrio en die, die rijdt 5 meter en springt eruit. Nou, van alle kanten kwam politie. Op de motor. En er was één grote kakofonie van Sirenes. Dat was echt, uh, echt geweldig. Nou, toen was hij natuurlijk een beetje klemgezwerd. en uh, ja. En Simon springt dus in de vijver. Waar die dus de politie werd, werd uitgetrokken. Ja, en dat moest gefotografeerd worden. En dat was je eindexamen. Dat heeft zelfs de krant gehaald. Want ik heb het nog gefotografeerd voor de... Ja, ja die van mij heeft in de Haagse krant gestaan.
4: En als er toch op zijn...
0: Dus we versteken nu de Geversdijnootweg over, we laten nog even wat uh, trams passeren. Maar dan, kun je, dan kijk je uit op het Koerhuis Hotel. Dat is natuurlijk in die afgelopen 50, 60 jaar zoveel gebeurd. Want het lag aanvankelijk aan een heel mooi plein, aan het Geversdijnootplein, waar de tram keurig omheen cirkelde, met midden in gas, vijver en een, een, een uitspanning. Een, een, een uitspanning met een terrasje, van de familie Spijer dat was natuurlijk op zich al heel uh, markant, markant, markante plek, locatie in Den Haag en daarmee ook scheveningen. Maar waarom het Koerhaus? Hier gebeurde altijd zoveel, want het was een periode waarin nog niet vaststond wat er met het Koerhaus zou gaan gebeuren. Zou het worden afgebroken? Daar ging er stemmen over op. Of zou het moeten worden aangepast? Moest. Deze links en rechts, deze nieuwbouw, al die flats, en die wonen waarin er heel veel mensen zich nog altijd aan storen, maar goed, het staat er nu, en ik geloof best dat er over misschien 20, 25 jaar dat het echt wordt afgebroken, dan komt er weer ruimte. Wie in die tijd
4: nauw betrokken is bij de plannen voor de make-over van Scheveningen, is de omstreden projectontwikkelaar Reinder Zwolsman. Hij is dan eigenaar van onder meer het Koerhuis en het Circustheater, die beide betere tijden hebben gekend. Die Zwolsman wil zijn verhaal vertellen aan het Binnenhof. De hoofdredacteur stuurt Simon en Fred erop af.
0: En die zegt tegen Simon, "Je kent Scheveningen goed, ga je met Fred daar naartoe. Zwolsman wilde jullie spreken vannacht of vanavond. Het was in Vila Vreugd en Rust in Wassenaar. Maar in Voorburg heb je er
4: ook eentje die zei ja. heet, maar deze was in
0: Wassenaar. Nee, je hebt Rust en Vreugd en Vreugd en Rust.
4: Oh, dan was het Rust, rust en Vreugd in Wassenaar.
0: Ja. Zeg dat even nou. Nou, in de naar was het rust en vreugd. En in die voorweg heb je vreugd en rust. Dus wij gingen naar dat uh, paleis, of dat is grote villa van hem. En toen zei Simon, vraag uh, ik stel de vragen. Jij moet je mond houden. Ik stel de vragen. Ik zei, ja, maar ik, ik, nou, hij zegt, jij zegt, je moet er pas in als je echt hoort dat ik iets mis of dat ik iets niet weet. Of dat ik, iets, dat ik, dat ik er niet uitkom of zo. Zei, dan, dan spring jij. In. Maar jij was de journalist. Ja, maar daar had hij een bedoeling mee. Hij wist namelijk, want hij, er waren dingen die ik niet wist op dat moment, die hij ook niet vertelde, maar die uit de vraagstelling zouden blijken. Solsman die komt, s'avonds om half twaalf, we hadden dan tien uur afgesproken, maar hij haalde hier de Gretna Green en het Palace Palladium en al die nachtclubs waren van Solsman. En voordat hij naar huis ging, nam die, ging hij die altijd lekker nog even een borrel drinken daar. Simon ging de vraag stellen, maar hij ging, en nou begreep ik waarom. Hij stelde de vraag omdat hij vanuit een oude situatie die ik niet kende van het voormalige Scheveningen. Dus hij had informatie dat de plannen van Zwolsman helemaal niet zo prettig zouden zijn, want Zwolsma was alleen maar uit op natuurlijk, ja, een verdienmodel. Terwijl de kustplaats Scheveningen, uh, ja, daar ging het eigenlijk, die moesten eerder worden hersteld, niet alleen maar volbouwen en dan maar kijken hoe het uitpakt. Nee. De grandeur van Scheveningen, dat had Simon in gedachten, dus die was ingefluisterd door een aantal politici. En zei van meneer Solsman: ik heb gehoord dat en dat nou doen. Ja, zegt, dus kwam Solsman met zijn verhaal. Maar hij begreep natuurlijk best dat Simon voorzien was van de nodige inside information, dat hij een, een, eigenlijk een, een plan had met dit artikel. Dus... En dat is eruit uitgekomen ook? Uiteindelijk is dat natuurlijk dus een prachtig interview geworden. Maar ik heb het, uiteindelijk is dat... Nee, nee, nee. Het is, hij, hij kon dat doorzetten. En de politiek uh, wist ook niet wat ze ermee aan moesten. En dat was toen uh, PvdA, wethouder Maar en wethouder Dankelman. En, uh, nou, Dankelman? Ja. Ja, al die mensen. Ik herinner ik me met namen van nog wel. Dus uiteindelijk waren die betrokken... bij de herinrichting van Scheveningen. Simon was daarbij. En omdat het heringericht werd... Was er altijd wel iets. wat ging ik, hem aan het hart, ja. Dat, 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 ja, kennelijk wel. Dus hij wilde een soort confrontatie. Dus eigenlijk het totale beeld van 12.000 keer daar binnenkomen op die Prinsengracht. En elke dag maal 10, dus 120.000 onderwerpen. Die mede bepaald hebben dat een stad ook. Qua publieke opinie werd gevoed, werd gevormd, werd uh, uh, bijgehouden. Want zonder al die foto's is er dan een kale bedoeling nou geweest. Maar hij zat graag handje de voorstel.
8: Simon was niet alleen de fotograaf. Simon maakte een verhaal, zocht uh, onderwerpen op... Maakte het verhaal daar omheen. dan ook tegen de journalist die met hem mee was... zoals bijvoorbeeld Fred van Bungen of eerder Leo Turing... Uh, hoe, hoe het verhaal in de stijgers gezet moest worden. En liet dat dan vervolgens aan de schrijvende journalist over... en maakte daar omheen zelf de platen. Maar hij maakte dus meer dan alleen de foto.
4: Simon Smit is op 8 december 2012 op 98-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart is multimediaal. Een documentaire over zijn leven, foto's met en van hem gedurende zijn carrière van misschien wel 80 jaar, een door Philip Bloemendaal gesproken afscheidsverhaal van Leo Turing en veel toespraken van onder andere Fred van Bungen. De sfeer is opgetogen, als ik het zo mag zeggen. Een viering van Simons rijke leven. Het was een heel mooi slot. Ik heb een aantal mensen gesproken, dat vond ik
8: zelf al heel bijzonder. Waaronder een van de oud-wethouders, waar hij heel veel mee samen heeft gewerkt. Die zei, eigenlijk wilde ik opstaan en hard gaan staan kloppen. Maar ik durfde het niet te doen en ik werd door mijn vrouw tegengaan. Het is echt gebeurd. En dat maakte het, dat maakte het een heel portret. Want ik vond dat hij dat verdiend had. Simon was groots in gebaar en geen woord. En ik vond ook dat hij een groots afscheid
0: moet hebben.
3: De persfotograaf en de fotojournalist is in staat tot alles te doen. Ja, dan, En daarom blijf ik volhouden.
4: In Perscentrum Nieuwsport hangt begin 2013 bijna drie maanden een overzichtstentoonstelling van het werk van Simon Smit. Het Haags gemeentearchief beschikt over meer dan 600 foto's door Simon Smit, die je in het archief zelf kunt bekijken. Dit was deel 3 van het Luisterarchief. Bedankt voor het luisteren. Wil je je abonneren? Klik dan naar hetluisterarchief.nl